0: Hallo lieber Wolfgang, wie geht es dir?
1: Hallo Stefan, es geht mir super. Zurück aus dem Urlaub und wir haben ja gerade schon ein bisschen gequatscht. Wir haben ja fast vergessen, den Podcast aufzunehmen, weil wir die Urlaubsgeschichten berichtet haben, oder?
0: Ja, aber also mir jetzt auch wirklich gut gefallen. ich habe sehr genossen, ausgiebig und umfangreich ähm, Urlaub gemacht zu haben. Aber ich freue mich auch darauf, dass es jetzt wieder losgeht. Ja? Ihr in NRW, Schulzeit, Podcast, Arbeiten, ich kann jetzt auch wieder ein bisschen äh, Struktur und äh, Themen gebrauchen.
1: Wobei dein Urlaub eher in die Kategorie Sabbatical fällt, oder?
0: Naja, also dadurch, dass meine Frau und ich dieses Jahr zufällig beide in den Sommerferien zwischen Jobs waren, haben wir tatsächlich auch die gesamten Sommerferien sechs Wochen Urlaub gemacht. Aber es sind sechs Wochen jetzt schon ein Sabbatical, ich weiß es nicht. Ja, vielleicht
1: ein halbes. Nein, aber ich finde es super, dass ihr das gemacht habt. Man macht das ja dann meistens irgendwie nicht und nachher ärgert man sich, dass man es nicht getan hat.
0: war unser Hauptargument zu sagen, normalerweise machst du halt irgendwie zwei bis drei Wochen und die ganzen Sommerferien kriegst du halt nie. Also now or never. Ich ja. habe aber auch unseren letzten Podcast noch ganz gute Erinnerungen, den wir aufgenommen haben, als ich schon unterwegs war. Dort haben wir ja unter anderem darüber gesprochen, wie man ein Unternehmen wetterfest macht und sauber durch die äh, Krise segelt. Und wir haben dann auch darüber gesprochen, dass man einen gewissen Fokus braucht in dem Unternehmen für diese mhm. Zeit. Und ich erinnere mich, dass wir dort nicht 100% einer Meinung waren. Ehrlicherweise, ich, ich war mit mir selbst nicht mehr so ganz einer Meinung. Und ich würde eigentlich dieses Thema, ich würde dieses Thema gerne nochmal aufmachen und nochmal schauen und beleuchten, wie man es eigentlich sieht. Es ging darum, dass ein Unternehmen in der Krise Fokus braucht und deswegen vielleicht auch das ein oder andere Projekt beiseite geschoben werden muss, damit man auf der einen Seite Geld spart, aber natürlich auch so ein bisschen die Ressource und den Kopf frei bekommt für andere Themen. Und das steht eigentlich im Widerspruch zu dem, was ich sonst glaube. Ich glaube nämlich eigentlich, dass man besser zehn Projekte macht und sechs über die Ziellinie bringt als sechs Projekte und vier. Weil ich so ein bisschen der Meinung bin, das fällt halt sowieso immer noch irgendwo ein Projekt Runter. Es ist schwierig, 100 Prozent alle über die Ziellinie zu kommen und das ist ja ein gewisser Widerspruch und da wollte ich eigentlich ganz gerne nochmal mit dir reinschauen, wie das eigentlich so ganz genau ist. Sehr, sehr gern. Du hast ja auch gesagt, du nimmst das Thema nochmal mit
1: für dich, weil ich eine klare Perspektive dort hatte und eigentlich auch immer noch habe, nämlich, dass es wichtig ist, sich zu fokussieren auf die Themen und lieber weniger angeht, die gut macht und die auch tatsächlich dann über die Ziellinie bringt. Und deswegen ein großer Verfechter auch entsprechender Methoden dafür bin, das so umzusetzen. Insofern sehr gerne können wir das Thema nochmal beleuchten. Und ich meine Position hätte sich da auch nicht verändert.
0: Ja, ich fairerweise meine, meine analytische Argumentation, dass 6 von 10 mehr ist als 4 von 4 oder so, das ist ja auch ein bisschen billig und ein bisschen Milchmädchenrechnung. Wenn ich das mal beiseite lege, dann glaube ich, dass ich so ein bisschen aus der Erfahrung argumentiere, sowohl viele Jahre Beratung als auch dann in größeren Unternehmen, dass Unternehmen in der Tendenz nicht dazu neigen, sich zu viel vorzunehmen und dass wenn die Kapazitäten sauber allokiert und gesteuert werden, schon immer noch auch ein Projekt mehr drauf passt. Das wäre sozusagen mein einer Erfahrungswert, den ich anführen würde. Und mein anderer wäre, dass halt egal, ob man sich drei, sechs oder zehn vornimmt, man kriegt doch selten alle Projekte sauber über die Ziellinie, was nicht so sehr ein Kapaz Also es kann ein kapazitives Thema sein, aber es gibt eben auch schlicht Projekte, die sich nicht realisieren, weil dann eben die Realität eine andere geworden ist. Und vor dem Hintergrund bin ich so ein bisschen bei, wenn ich daran glaube, dass ein Unternehmen sich eher zu wenig als zu viele Projekte nimmt und davon eh immer auch ein Teil nicht realisiert, dann lieber... Im Zweifel eins mehr als eins weniger, damit man auf jeden Fall auf eine relevante Zahl von Themen kommt, die über die Ziellinie gehen. Das ist, glaube ich, das, was hinter meiner Milchmädchenrechnung steckt. Und deswegen glaube ich, dass ich nach wie vor dabei bin, lieber eins mehr aufzuladen als eins zu wenig. Es sei denn, ich bin gerade in der Krise und muss halt mit meinen Ressourcen sehr haushalten. Also ich verstehe jetzt deine Argumentation. Ich bin aber nicht ganz
1: sicher, ob der Startpunkt der gleiche ist. Also, wenn ich das jetzt richtig verstehe, sagst du, es geht ja auch den Anspruch, was mache ich, was nehme ich mir vor, zusätzlich zu meinem Tagesgeschäft. Ach so, ja, ja. Für die Weiterentwicklung. Daher resultiert ja deine Argumentation zu sagen, da passt schon noch was drauf und manchmal geht es auch darum, einfach den Anspruch ein bisschen höher zu schrauben, um eben sich weiterzuentwickeln und eben nicht nur Tagesgeschäft festzuhalten und zu wenig Themen nach vorne zu bringen. Den Punkt kann ich verstehen. Ich glaube, ich komme eher aus der anderen Perspektive, ich sag mal bei gleichem Anspruch der Weiterentwicklung, sich zu fokussieren auf die Themen, die dann tatsächlich realisierfähig sind. Meine Erfahrung ist, dass man sich wahnsinnig viel vornimmt häufig. Es trifft häufig auch die gleichen Personen, die sich damit beschäftigen. Also sind ja in im Projekten immer die gleichen Menschen. Und man sie in das Tagesgeschäft irgendwie dann integrieren muss. Also es gibt auch keinen spezifischen Raum dafür, also keinen spezifischen Zeitraum dafür, außer den Präsentationen und mal einen Workshop. Aber im Prinzip sind es doch häufig so, dass eben die Menschen, die sich mit diesen Projekten dann beschäftigen, sich irgendwie neben dem Tagesgeschäft beschäftigen. Ne? Im Prinzip ist wahrscheinlich genügend Zeit erstmal da... Aber am Ende des Tages, am Ende der Woche stellt man fest, ach, so viel, wie ich eigentlich wollte, da habe ich gar nicht dafür machen können. Da ist mein Tagesgeschäft dann doch wieder dazwischen gekommen und ich musste Dinge machen, die ich so gar nicht geplant hatte, vielleicht in diesem Ausmaß. Und somit fallen die Weiterentwicklungsthemen dann häufig hinten runter. Und vielleicht ist es dann gar nicht so sehr das Thema, dass ich mir zu viele, sprich Anzahl, vorgenommen habe, sondern ich habe es schlichtweg nicht gemacht, unabhängig von der Anzahl oder nicht geschafft, unabhängig von der Anzahl, die Zeit wirklich zu reservieren dafür und mich daran eben tatsächlich in diese Themen einzuarbeiten, daran zu, daran zu arbeiten. Vielleicht ist es eher ein Thema der Zeitallokation für Entwicklungsthemen als die Anzahl der Projekte. Damit ja. könnte ich vielleicht d'accord gehen.
0: Ja, ich glaube, da, da, da sprichst das mal einen wichtigen Punkt an. Wenn man denn meiner Philosophie folgt und sagt, ich nehme mir lieber ein bisschen mehr vor und Gehe damit bewusst das Risiko ein, dass ich dann auch irgendetwas nicht schaffe. Ich bleibe jetzt mal in deiner zeitlichen Periode einer Arbeitswoche. Mhm. Dann ist es natürlich wichtig, dass man sich dafür am Ende der Woche nicht grämt. Also, wenn ich mir relativ ja. viel vornehme und ein Projekt fällt halt in Runde, weil ich es zeitlich nicht mehr geschafft habe, dann fällt das in die Kategorie, das ist halt so. Also, mhm. ich habe mir bewusst ein bisschen mehr vorgenommen und kann dann auch bewusst damit leben, wenn ich das nicht alles schaffe. Wenn ich natürlich dann anfange, mich zu grämen und das sozusagen dann auf meine Leistung drückt, dann ist das nicht so gut. Das muss man als Organisation natürlich ein Stück weit können.
1: Ja, und das ist zumindest hier in unserem Kulturkreis gar nicht mal so einfach. Also du weißt ja, dass wir grundsätzliches anwenden, aber wir auch einführen die Methode Objective and Key Results. Und wenn man sozusagen der engen amerikanischen Logik folgt, dann setzt man die Ziele dort höher, als man sie erreichen kann. Also die Amerikaner sprechen sehr gerne über Moonshot Goals oder Roofshot Goals, immer mit der Perspektive, dass sie sagen, 70 Prozent ist das, was wir anstreben. Und wenn wir mehr als 70 Prozent erreicht haben, dann stimmt irgendwas nicht dann haben wir die Ziele wahrscheinlich nicht hoch genug gesteckt. Sehr und, und ich das passt. Ja, ja, aber es geht ja halt so ein bisschen in die gleiche Richtung wie du, dass man sagt, man darf sich halt nicht gräben, wenn man nicht alles geschafft hat. Das ist ja bei denen dann eben so systemimmanent. Wir haben die Erfahrung gemacht, auch in unserer Einführung, dass das für unseren Kulturkreis hier nicht funktioniert. Dass es wirklich wichtig ist, übrigens sagt die positive Psychologie das auch, das Thema Results ist ein wichtiges Element, um eben Motivation und Engagement zu bekommen. Das heißt, wir wollen eigentlich, dass man sich Ziele steckt, die man nachher geschafft hat. Und ich kann dir sagen, es gibt so einige Unternehmen, die sagen, also auch mit unserer Einführung, endlich haben wir mal wieder Dinge erreicht. Das ist so wichtig für uns, dass die Dinge, die wir uns vorgenommen haben, hier auch geschafft wurden, weil das gibt uns die Motivation zu sagen, wir können das doch, weil wir häufig den Eindruck haben, wir schaffen es alles nicht. Und deswegen, ich glaube, wenn man es dann so betrachten möchte wie du und sagst, naja, ich akzeptiere, da fällt eben eins runter und das kann ich als Organisation verkraften, dann ist das, geht das eher sozusagen in, die, in eine amerikanische Sichtweise rein und ich finde das bewundernswert, wenn das gut funktioniert, dass man dann genügend Energie und Kraft daraus, auch Bestätigung daraus bekommt. Wir haben festgestellt bei unseren Projekten, dass es wirklich wichtig ist, Ziele zu formulieren, vor allen Dingen auch eigene Ziele zu formulieren, wo man am Ende des definierten Zykluses, wie groß der auch ist, man auch gesagt, haben wir geschafft. Also Bestätigung bekommen für die eigene
0: Leistungsfähigkeit. Ja, dem würde ich 100 Prozent zustimmen. Ich glaube, was vielleicht noch wichtig ist neben der Frage, in welcher Gesamtsituation das Unternehmen ist, also kann ich es mir auch gerade leisten, mehrere Projekte zu machen, auch mal um eins fallen zu lassen und so weiter, also Krise, nicht Krise und so weiter, dass vielleicht auch wichtig ist zu verstehen, wie die Organisation, wie das Unternehmen im aktuellen Stand tickt. Habe ich zumindest gerade bei dir so ein bisschen rausgehört, es gibt natürlich Unternehmen, die dann dazu neigen, sich permanent zu viel aufzubürden, dann nicht damit über die Ziellinie kommen und dann ist es natürlich deprimierend und auch demotivierend und dann funktioniert das nicht.
1: Ich würde sagen, es sind alle. Wir eingeschlossen übrigens. Ach. Also wir schaffen es auch wieder. Also wir arbeiten nach Objective Key Result Methode. Auch wir nehmen uns immer wieder zu viel vor und wundern uns, dass wir das zum Schluss nicht geschafft haben. Und ich glaube, dass diesen Prozess gut zu machen, wirklich anspruchsvoll gut zu sein, zu sagen, das will ich auch erreichen. Und ich glaube, auch das ist ja eigentlich in der Methode verankert, allein durch die Methode, wie man zu diesen Objectives kommt, dass es eigentlich ein hohes Commitment braucht für die Dinge, die man erreichen möchte. Und ich glaube, das ist auch immer ein Thema. Da habe ich dort jetzt auch ein echtes Commitment der Organisation, die diese Ziele erreichen möchte. Und dann klar zu haben und auch es zu organisieren, dass ich den Zeitraum, also wir nennen es bei Object Key Results eben Schutzraum, wo das eben stattfindet. Ich meine, ich habe mal einmal ein Experiment gemacht. Tatsächlich haben wir eine Strategie erarbeitet nach einer agilen Methode und wir haben für sechs Wochen haben wir sechs Manager freigestellt, die sechs Wochen lang nichts anderes gemacht haben, als diese Strategie zu erarbeiten. Spektakuläres Ergebnis weil die sich mal wirklich sechs Wochen darauf konzentrieren konnten. Die Projekte hätten sonst wahrscheinlich die gleiche Zeit beansprucht, aber eben nicht so konzentriert und eben als klaren Schutzraum definiert. Es war natürlich vorher eine riesen Diskussion, kann man das tun, wird das funktionieren? Und ja, es funktioniert. Man kann ja auch mal sechs Wochen Urlaub gehen und trotzdem... <lacht> Das fällt mir gerade so ein. Nein, aber damals war so eine Diskussion, man kann irgendwie mal zwei, drei Wochen Urlaub haben und plötzlich zwei, drei Wochen krank sein. Und wenn eine Organisation dann... Es war natürlich jetzt auch ein Mittelständler mit einigermaßen großer Mannschaft, so dass man das dann auch tun konnte. Aber das Ergebnis, sich mal wirklich zu fokussieren auf die wenigen Themen mit dem klaren Freiraum, hat schon wahnsinnig Energie in das
0: Unternehmen gegeben. Also zum einen finde ich, dass das nochmal gut unterstreicht, dass es doch darauf ankommt, ob das Unternehmen gerade besonders gut oder nicht so gut darstellt, weil ich sage mal, in der Krise leistest du es dir vielleicht nicht, mehrere Manager mehrere ja. Wochen freizustellen, weil das kostet dann ja auch irgendwie Geld und das tust du dann vielleicht nicht, wenn gerade Cash is King ist und du bist aufpassen musst. Das Zweite, ich bin nach wie vor nicht 100% davon überzeugt, 100 bei, dass ich alle immer zu viel auflade. Ich habe schon das Gefühl, dass das nicht automatisch immer so ist und dass man das schon auch challengen kann. Mhm. Aber da, wo das so ist, ist das natürlich auch ein Risiko. Da würde ich auch mit dir mitgehen. Und jetzt hast du so häufig Objectives und Key Results gesagt. Jetzt, glaube ich, musst du für unsere Zuhörerinnen auch mal kurz in zwei, drei Sätzen sagen, was das dann ist, damit das alle nachvollziehen können. Ich bin nämlich da sehr, sehr wohl bei dir. Das ist eine super Methode, wenn ein Unternehmen darunter leidet, Themen nicht sauber über die Ziellinie zu kriegen. Ich glaube, das ist etwas, was dabei sehr helfen kann. Und mhm. vielleicht magst du es in zwei, drei Sätzen ausführen? Ja, sehr
1: gerne, genau. Also Objective and Key Results ist ein Framework eigentlich nur und sie nennen es ein Strategy-Execution-Framework. Es geht also eigentlich um die Umsetzung und es geht letztlich darum, dass du angelehnt an deiner Vision, deiner Strategie sagst, ich definiere jetzt ein sogenanntes Midterm Goal, was möchte ich eigentlich in diesem Jahr mal erreichen, das wird rein qualitativ beschrieben und daraus ableitest eben, welche Objectives nehme ich mir jetzt vor, auch die sind qualitativ beschrieben, über die nächsten drei bis vier Monate, je nachdem, mit welchen Zyklen man arbeitet. Und diese Key Results heißen eigentlich, woran erkenne ich, dass ich auf dem richtigen Weg bin. Das sind also nicht die klassischen KPIs, ne, die man sich so würde, sondern man würde eher erkennen, darin befinde ich mich auf dem richtigen Weg. Das Spannende daran ist, dass es also zusätzlich spannend daran ist, ist es eigentlich eine, eine Top-Down-Bottom-Up-Methode. Also selbstverständlich gibt es Unternehmen, sozusagen Company Objectives vorsagt, das, das möchten wir erreichen. Aber letztlich ist es so, dass die Organisation dann, die Abteilung oder die Teams, die sich dann definieren, selber ihre Objekte formulieren, die auf die company Objectives einzahlen müssen. Und das zeugt natürlich dann von hohem Commitment im Sinne von, ich habe mir das selbst überlegt, dass wir das machen wollen werden. Also ist dann schon etwas mit hoher Selbstverantwortung und man definiert dann einen neben dieser Struktur eben einen klaren Ablauf, der ähnlich ist wie bei Scrum oder anderen agilen Methoden. Es gibt halt ein Weekly, es gibt ein Review, es gibt ein Retro, also solche Dinge. Das heißt, man, man wird so ein bisschen in ein Muster gesteckt, was einfach sicherstellt, dass das Thema transparent bleibt. Und äh, einer der wichtigen Punkte daran ist, dass man einen Schutzraum definiert für die Teams, deren Arbeit, wie groß der auch immer ist. Da kann eine Stunde sein, da kann eine Woche sein, ja. Aber dieser Schutzrein muss eben eingehalten werden, damit tatsächlich Ergebnisse eben transportiert werden. Also es gibt eine ganze Menge Unternehmen, mittlerweile, ich meine, es ist ja eine uralte Methode, die sich über die letzten Jahre immer wieder verändert hat und weiterentwickelt hat und erst. Seitdem Google mal öffentlich gesagt hat, wir arbeiten damit, machen es eben das alle. Wir nutzen es tatsächlich, wir kommen ja eben aus dem Transformationsanspruch, weniger als wir führen mal eine Methode ein. Davon kennen wir auch eine ganze Menge Unternehmen, die einfach ne, gesagt haben, oh, muss man jetzt tun, ist irgendwie cool, machen alle auch. Sondern für uns ist es eher eine Form, eine Intervention einer Organisation, einem Unternehmen ein Framework zur Hand zu geben, damit die Umsetzung eben auch funktioniert. Und darin ist aber tatsächlich der wichtige Punkt, den ich gerade schon gesagt habe, in gewisser Form den Fokus zu schaffen zunächst mal. Und neben diesem Fokus dann eine Transparenz zu machen, das irgendwie zu allein dass alle dabei sind. Aber erst wenn das passiert, übernimmt die Organisation oder die Menschen in der Organisation wirklich Verantwortung, werden intrinsisch motiviert und schaffen eine Form von Team, und Teamorientierung und werden eben auch bestätigt, wenn es funktioniert. Ich glaube, das ist wichtig. Und wenn du diesen Fokus nicht schaffst, OKR sagt übrigens nicht mehr als fünf Objektes für den definierten Zeitraum, dann verlieren eben viele die Motivation, weil ich nach wie vor glaube, es werden zu viele Themen auf den Weg gesetzt. Es wird nicht richtig organisiert. Das ist sicherlich das vielleicht größere Problem, dass die dann wirklich umgesetzt werden. Und die entsprechende Frustration kommt raus und sagt, naja, das hat auch nicht funktioniert. Und wenn ich das zu häufig mache, dann habe ich natürlich irgendwann auch eine Organisation, die sagt, naja, jetzt ist das neue Projekt auf die Schiene gesetzt. Ich warte mal ab, was damit passiert. Auch die saudi Dorf getrieben wird, wird an mir vorbeigehen. Und man wirklich auch nicht mehr wirklich dabei ist bei dem Thema. Deswegen glaube ich schon, dass das Thema mit Hilfe eines Frameworks wie OKR und dem Thema Fokus und eigener Motivation eben eine Chance hat. Und ich in dem Aussetzen von zu vielen Themen, wo dann immer welche runterfallen, schon eine sehr reife Organisation braucht, die damit gut umgehen kann und sich dadurch nicht irgendwie motivieren lässt.
0: Ich glaube, was bei OKR gibt es etwas, was mir generell gut gefällt. Das geht aber nicht nur für OKR, aber dafür vielleicht auch insbesondere. Und etwas, was mir im Speziellen gut gefällt, warum ich glaube, dass es Organisationen helfen kann. Generell gefällt mir gut, dass es an Projektpattern, so ähm, Muster, hast du es gerade eben genannt. Es ne? gibt halt irgendwie ja. wiederkehrende Termine, Abläufe, Prozeduren, das die, nachdem sie so ein bisschen eingeschliffen und gelernt sind, einfach dabei helfen, dass das Thema im Leben bleibt und nicht irgendwie so wegdiffundiert. Das, glaube ich, gilt nicht nur für OKR, das haben auch andere ja. Projekt-Frameworks in sich, weil du halt, ne, du brauchst halt Routine, ja. damit es nach vorne geht. Aber ich finde auch, dass OKR zu denen gehört, die das auch besonders gut und schön beschreiben. Und auch auf eine Art und Weise beschreiben, die für eine Organisation schnell erlernbar und, und erfassbar ist. Es gibt also verschiedenste andere agile Methoden, wo ich mir denke, boah, da muss jetzt die Organisation aber erstmal lernen, diese Methoden anwenden zu können, bevor es losgeht. Ich finde, mit OKA geht das relativ zügig, was mir persönlich gut gefällt. Und was mir gut gefällt, ist dieser Idee der Schutzräume. Ich finde jetzt ehrlicherweise, ist ein mächtiges Wort für etwas, was ja im Kern beschreibt, dass man verpflichtet ist, sich Ressourcen zu blocken, so würde ich es jetzt mal nennen. Also ja. zeitliche und personelle Ressourcen, wo ne? also sag pass auf, du, lieber Stefan, du musst jetzt jede Woche einen Nachmittag, vier, fünf, sechs Stunden, was auch immer, auf diesem Thema verbringen und in der Zeit sollst du auch nichts anderes tun, ja. was dann eben si sicherstellt, dass auf dem Thema auch was passiert. Also ich verstehe, warum sie es Schutzraum nennen. Ich finde das Wording vielleicht ein bisschen arg mächtig, aber die Idee ist eine gute und das tun halt viele andere Projekte und viele andere Frameworks nicht, ne? daran zu denken, ja, die Leute brauchen halt schon auch Zeit, um das zu machen. Genau, also insofern, ich kann das gut nachvollziehen. Und daraus folgt natürlich etwas, was auch gerade nochmal in Krisensituationen hilfreich ist und nach vorne hilft, um auch in Krisensituationen dann die Projekte, die man machen will, auch über die Ziele Nämlich dadurch entsteht natürlich nochmal eine verbindlichere Accountability auf dem ja. Projekt. Ne? Wenn ich halt sage, pass auf, wir finden, du brauchst dafür jede Woche einen Nachmittag und ich finde das auch und wir committen gegenseitig jede Woche einen Nachmittag, dann weiß ich natürlich für mich und für die anderen Teilnehmer im Projekt, wie viel Zeit eingewendet wird und habe das Commitment, dir auch einzubringen und das kann eben auch eingefordert werden. Es macht es dann schon nachvollziehbarer, die Mitarbeitenden denn das auch eingebracht haben und auch einbringen durften. Das finde ich schon ganz gut. Und,
1: aber ich kann dir trotzdem sagen, also ich, ich folge dem, was du sagst. Ich kann dir zusätzlich sagen, wir nennen es man könnte ja auch OKR machen, ohne es OKR zu nennen. Einfach mit den Logiken, wie wir gerade beschrieben haben.
0: Ich glaube, das tun ja. vielleicht
1: andere Unternehmen auch so ein bisschen implizit. Genau. Wir haben die Erfahrung gemacht, tatsächlich, dass es gut ist, es auch so zu nennen, damit man tatsächlich diese Regeln auch einfordern kann. Das ist das, was du gerade sagst. Der zweite Punkt, der uns klar geworden ist, es ist tatsächlich, nutzen wir OKR für eine Veränderung, für eine Transformation. Gleichzeitig ist das Einführen von OKR selbst eine Transformation. Und das muss man berücksichtigen, in der Tat, weil das muss ja auch stattfinden, was du da gerade gesagt hast. Das ist häufig eine Veränderung. Deswegen scheitern tatsächlich auch eine Menge OKR-Projekte, weil es auch an sich ein Change ist. Und das letzte Thema, es ist auch ein Führungsthema. OKR braucht auch eine andere Form von Führung. Und das sind Elemente, die du gerade, du hast die Inhalte beschrieben, was darin stattfindet. Damit das aber stattfindet, braucht es eben tatsächlich auch ein professionelles Durchführen, inklusive einem klaren Fan Führungsverständnis, wie denn mit OKR zu arbeiten ist. Und das ist eine, durchaus eine spannende Herausforderung.
0: Wenn man das denn so tut als Unternehmen, dann verändern sich ja tendenziell viele Dimensionen der Führung. Aber eine, die sich insbesondere dadurch ändern muss, zahlt ja auch in Summe so ein bisschen auf den aktuellen Zeitgeist Einfach Neben der Tatsache, dass Google es das nutzt, ein weiterer Grund, warum es so gern genutzt wird. Du kommst natürlich in eine deutlich stärkere Output-orientierte Führung bei OKR. Also ich finde, es ist auch nochmal mal persönliches Empfinden. Ich bin ja jetzt kein super Experte, kannst du mal sagen, wie, wie du das siehst. Aber nach meinem Verständnis unterbindet OKR ein Stück weit, unangenehmes und projekthinderliches Micro- und Input-Management und du bist viel stärker auf einem Output-Management in einem Projekt und warum ist das zeitgeistlich angemessener? Weil das natürlich stärker einzahlt auf irgendwie Remote-Work, wie dort dann das neue Zusammenarbeiten so funktioniert. Das gefällt mir eigentlich ganz gut. Ja. Wie du sagst, es ist eine, das ist nicht gestern erfunden worden, es äh, lässt sich aber ganz gut in, in aktuellen Umständen nutzen.
1: Ja. Also Die OKR-Leute würde sagen, es heißt nicht Output, sondern Outcome, was wir wollen. Entschuldigung, natürlich.
0: Ja, ja, ja. Aber ja, ja, daran, daran siehst du, dass ich kein Experte bin. <lacht> Nein, ich will Aber das, das so meinte ich natürlich. Ja, ja, ich wollte
1: nur stellen, dass wir jetzt am Anschluss des Podcasts, ja, ja, ja. wir jetzt nicht sozusagen die okr experten auf ziehen und sagen, Moment mal. Aber ich würde mich freuen, dieses Thema noch mal ein bisschen zu vertiefen. Und zwar genau an diesen Elementen. Und das können wir sehr gerne beim nächsten Mal machen. Sehr schön, da freue ich mich schon drauf. Super, dann
0: wünsche ich dir eine erfolgreiche Woche, lieber Stefan. Das wünsche ich dir auch, Wolfgang. Bis ganz bald. Bis bald. Mach's gut. Tschüss. Ach übrigens, wenn euch unser Podcast gefällt, dann vergesst bitte nicht, ihn zu kommentieren und abonniert uns auf den gängigen podcast stationen